0: Deutschlandfunk. Hintergrund.
1: Frankreich. Abgehängte Regionen und Wut auf den Zentralstaat. Von Niklas
2: Mönch. Redaktion Ursula Welter. Und bevor es losgeht, will ich als Redakteurin aus der Hintergrundredaktion erklären, warum Sie heute nicht nur die üblichen 20 Minuten hören, sondern, wenn Sie mögen, nach diesem Hintergrund noch eine Stunde lang eintauchen können in weitere Reportagen und Eindrücke aus den dünn besiedelten Regionen Frankreichs. Denn dort spielen auch unsere Gesichter Europas, in diesen leeren Dörfern, in denen die einen klagen und die anderen Ideen haben, wie man Probleme lösen kann. Das hören Sie in den Gesichtern Europas, nach diesem Hintergrund, wenn Sie mögen. Und los geht's.
3: Auf dem Kirchenvorplatz von poiseuil Lagrange, einem kleinen Dorf in der Bourgogne. Ein weißer Verkaufswagen steht unter einer großen Eiche. Es gibt allerlei Waren aus der Region. Von Trockenwurst über Petersilienschinken bis zu conte käse Auch Pascal Theis ist gekommen, um sich beim fahrenden Supermarkt einzudecken.
4: Wir sind froh, dass er vorbeikommt. Jeden Donnerstag kommen etwa fünf, sechs Leute. Für ältere Leute, die nicht so mobil sind, ist das eine echte Hilfe. Das wissen wir zu schätzen.
3: Der 65-jährige Landwirt ist hier aufgewachsen und seit 2014 Bürgermeister. Poiseur la Grange ist ein für die Gegend typisches Dorf. Ein paar alte Steinhäuser mit roten Ziegeln auf dem Dach, drumherum viel Wald und große Weizenfelder. Knapp 70 Menschen leben hier. Früher, sagt Pascal Théis, waren es doppelt so viele.
4: Wir hatten Geschäfte, Cafés und ein Restaurant, die wurden alle geschlossen. Damals gab es viele fahrende Händler. Der Metzger kam vorbei, auch ein Lebensmittelhändler. Der Käsehändler sogar einmal die Woche. Sie haben alle aufgehört. Poiseul Lagrange
3: liegt mitten auf der sogenannten Diagonale du Vide, der Diagonale der Leere. Ein etwa 150 bis 200 Kilometer breiter Streifen, der sich einmal quer durch Frankreich zieht. Vom Nordosten bis in den Südwesten. Die Diagonale du vide ist allerdings keine Region, kein Departement oder eine andere Gebietskörperschaft. Sie ist ein demografisches Konzept, erklärt Denise Pümer, Geografin und emeritierte Professorin an der Universität Sorbonne in Paris.
5: Das Erstaunliche ist, dass die Diagonal du Vite eine sehr geringe Bevölkerungsdichte aufweist. Etwa 34 Einwohner pro Quadratkilometer. Selbst für Frankreich ist das wenig. Der Durchschnitt hier liegt bei etwa 200. Das ist schon viel weniger als in Deutschland. In der Europäischen Union sind es circa 150.
3: Auf dieser dünn besiedelten Linie quer durch Frankreich gibt es weniger Zugverbindungen. Der Schnellzug, der TGV, rauscht oft nur durch. Auch größere Flughäfen sucht man hier vergeblich. Und Elite-Universitäten findet man hier ebenfalls eher nicht. Etwa 80 Prozent des Gebiets verliert an Einwohnern. Ein Teufelskreis mit Folgen, erklärt Hervé Le Brass, Historiker und Demograf, an der renommierten Hochschule für Sozialwissenschaften,
6: ES. Je leerer die Gegenden werden, desto weniger attraktiv sind sie. Man ist von allen Dienstleistungen und Behörden weit entfernt. Das erschwert die Mobilität. Man braucht ein Auto, oft sogar zwei, um überall hinzukommen. In der Diagonal du Vide kommen viele Sachen zusammen. Sie ist zwar nicht die einzige Gegend in Frankreich, die diese Probleme hat, dafür aber die größte. Daran können auch sogenannte Neo-Rüro,
3: Städter, die aufs Land ziehen, nichts ändern. Eine von vielen Medien herbeigesehnte Stadtflucht lässt sich in den offiziellen Statistiken nicht erkennen, auch nicht nach der Pandemie. Denn auf der imaginären Linie zwischen Ardennen und den Land an der südlichen Atlantikküste braucht man vielerorts knapp eine Viertelstunde, um sogenannte wichtige Orte des täglichen Lebens zu erreichen, wie es im Behördenfranzösisch heißt. Oft ist es sogar mehr als diese Viertelstunde. Es fehlt an schnellem Internet, an Haus- und Fachärzten und an Geburtsstationen. Laut Nationalem Statistikinstitut gab es 2022 in mehr als zwei Dritteln der französischen Gemeinden keine Geschäfte mehr. 40 Jahre zuvor war das noch anders. Da konnte etwa die Hälfte aller Einkäufe in Frankreich zu Fuß erledigt werden. Viele Regionen hier sind auch vom Rückzug der staatlichen Einrichtungen geprägt. Durch Liberalisierung und Privatisierung vieler Sektoren machten in den zurückliegenden 30 Jahren Post- und Arbeitsämter, Bahnhöfe und Gendarmerien in großem Stil dicht. Besonders einschneidend war dabei die Reform des öffentlichen Dienstes 2007, als unter dem damaligen Staatspräsidenten Nicolas Sarkozy rund 85.000 Beamtenstellen gestrichen wurden. Viele Gründe also, eine Gegend zu verlassen. Benoit Coquart hat ein Buch geschrieben über die, die bleiben, die, die nicht wegziehen. Zehn Jahre lang hat der Soziologe dafür im ländlichen Arbeitermilieu in der Haute-Marne recherchiert, einem Departement zwischen Reims und
6: Dijon.
7: Die, die bleiben, sind vor allem die Rentner. Dann gibt es eine Reihe von Erwerbslosen und insbesondere Arbeiter. Die Frauen haben oft Care-Berufe, also Pflege- oder personenbezogene Dienstleistungen. Diese Tätigkeiten sind ob der alternden Gesellschaft auf dem Land besonders gefragt. Jüngere Menschen haben oft prekäre Arbeitsverhältnisse, oft auch nur in Teilzeit und sehr schlecht bezahlt. Frauen haben zum Beispiel meistens soziale Berufe. Eine Möglichkeit, die zu definieren, die geblieben sind, sind die Gründe, warum sie nicht gegangen sind. Es sind oft die am wenigsten gebildetsten ihrer Generation, denn je höher der Bildungsabschluss, desto weiter weg wohnt man von seinen Eltern.
3: Für viele auf dem Land ist die enge, anonyme Stadt aber keine Option. Stolz auf die Heimat. Auf Paris schimpfen, das sei, sagt der Soziologe Coquart, auch eine Art, sich von denen abzugrenzen, die gegangen sind. Eine Art Rechtfertigung für das eigene Bleiben. Doch weshalb ist diese Achse quer durch Frankreich so bevölkerungsarm? Welche politischen Konsequenzen hat das? Und was unternimmt der Staat gegen die Verödung ganzer Landstriche? Für die Lehre gibt es in einigen Regionen einen recht profanen geologischen Grund. In bergigen, schwer zugänglichen und damit für Mensch und viel lebenswidrigen Gegenden ist die Bevölkerungsdichte von vornherein gering, so etwa im Zentralmassiv. Doch viele Gebiete auf der Diagonal du Wied, dieser demografisch schwachen Linie quer durchs Land, waren früher einmal dichter besiedelt. Ihren Höhepunkt erreichte die Landbevölkerung in Frankreich um 1850. 27 Millionen Menschen lebten damals auf dem Dorf. Sie arbeiteten auf Bauernhöfen, kümmerten sich um die Tierzucht, die Felder. Doch die Industrialisierung und der damit einhergehende technische Fortschritt machte viele Tätigkeiten überflüssig, erklärt Erwele Brase.
6: Die Erträge konnten auf einmal vervielfacht werden. Man brauchte keine Tiere mehr für die Landwirtschaft und deshalb auch weniger Arbeitskräfte. Gerade das Vieh beanspruchte viel Personal. Deshalb zog es einen Teil der Landbevölkerung in Frankreich in die Städte, insbesondere dahin, wo es Industrie gab, zum Beispiel in die Moselregion oder nach Lothringen, dort gab es Eisenminen, und dann auch vor allem in den Norden.
3: Frankreich ist das große Agrarland in Europa. Mit dem Ersten Weltkrieg aber verlor die Landbevölkerung viele Menschen. Und spätestens nach dem Zweiten Weltkrieg änderte sich die Struktur. In den 50er Jahren waren nur noch etwas mehr als fünf Millionen Menschen in der Landwirtschaft beschäftigt. Drei Millionen weniger als noch zur Jahrhundertwende. Und Technik hielt Einzug, die vieles revolutioniert. Mit dem Marshallplan für Europa wurden alte Bauernhöfe grundlegend modernisiert. Neue Traktoren aus den USA pflügten die Erde, Felder wurden zusammengelegt, Großbetriebe entstanden. Und so beschleunigte sich der Rückgang der in der Landwirtschaft aktiven Menschen zwischen 1954 und 1962 um 25 Prozent, so rasant wie in keinem Zeitraum zuvor. Der zahlenmäßige Rückgang der Landbevölkerung paarte sich in den 70er-Jahren mit den Folgen der Ölkrise. Es folgte die Globalisierung und die Abwanderung der Industrie. Viele französische Produkte waren international nicht konkurrenzfähig, sagt Axel Arquier, Ökonomin am staatlichen Wirtschaftsforschungsinstitut SEPI. Heute macht der Industriesektor nur noch etwa 10 Prozent der französischen Wirtschaft aus, in den 1960er Jahren war es noch ein
8: Drittel. Es
5: sind nicht nur die Arbeitsplätze in den Fabriken betroffen, sondern auch die der Zulieferer. Peu à peu werden auch die wegfallen. Das ist das eine, die Zulieferer. Und dann gibt es noch einen ganzen Rattenschwanz, die Reinigungsfirmen, die Restaurants, alle Dienstleistungen, die Buchhalter, möglicherweise sogar die Rechtsanwälte. Sehen Sie, diese ganzen peripheren Jobs werden auch nicht mehr gebraucht. Studien haben gezeigt, wenn ein Arbeitsplatz in der Industrie gestrichen wird, gehen insgesamt fast zwei Arbeitsplätze verloren.
3: In den Ardennen, einem Departement an der belgischen Grenze, ist das besonders spürbar. Hier in der Region Grand Est ist die Abwanderungsquote so hoch wie nirgendwo anders in Frankreich. Prognosen sagen, in den nächsten 50 Jahren sinkt die Einwohnerzahl um ein Drittel. Gérard Baudoin fährt durch Bonny-sur-Meuse, einer kleinen Stadt an der Maas. Er ist hier in der Nähe aufgewachsen, hat sein ganzes Leben in den Schraubenwerken in der Region gearbeitet. Heute ist davon nicht mehr viel übrig.
9: Man kann hier durch Dörfer und
10: Städte fahren, ohne auch nur einen Menschen zu sehen. Das Leben hat sich verändert. Früher war was los. Man hatte alles, was man wollte. Aber jetzt. Da, zum Beispiel die Post. Die ist jetzt drei Wochen lang während der Ferien geschlossen. In den 70ern wäre das undenkbar gewesen. Zu
3: dieser Zeit fingen hier die ersten Firmen an, Stellen zu kürzen. In den 80ern werden dann ganze Fabriken geschlossen. Den letzten Betrieb traf es 2008. Die Ruine, überwachsen von Sträuchern und Unkraut, sie steht immer noch. Wie eine offene Wunde, die nie verheilt
10: ist.
9: Also, alle hatten Arbeit.
10: Im Vergleich zu damals leben wir heute in einer anderen Welt. Das Leben war nicht immer rosig, aber wenigstens waren alle in Lohn und Brot. Es wurde immer besser. Aber heute? Wohin geht's jetzt? Heute wird nichts mehr besser.
3: Das Gefühl, dass sich nichts verbessert, abgehängt zu sein, das ist in den entlegenen Regionen weit verbreitet. Viele fühlen sich deklassiert, erleben einen sozialen Abstieg. Eine gewisse Nostalgie, eine Sehnsucht nach der guten alten Zeit schwingt oft mit. In vielen Orten wurden früher selbstverständlich die Sozialisten oder gar die Kommunisten gewählt. Gerade dort, wo Industrie zu Hause war. Doch mit dem Niedergang kam die Wut auf Politiker, die die Probleme des ländlichen Arbeitermilieus nicht lösten. Heute profitiert davon vor allem die extreme Rechte in Frankreich. Für Camille Bordnet hat sich die Linke mehr und mehr von ihren eigentlichen Kernwählern dem Arbeitermilieu entfernt. Sie sei zu intellektuell, zu elitär, analysiert die Journalistin. Für Frankreichs größte Tageszeitung, Le Monde, verfolgt sie seit Jahren die Entwicklungen im ländlichen Raum.
11: Viele haben den Eindruck, dass die Linke zu einer Öko-Juppi-Linken verkommen ist, die sich mehr um die Belange der Städte, die alles mit dem Fahrrad machen und ihre Einkäufe im Biomarkt erledigen können, kümmert. Bei der Landbevölkerung verfestigt sich das Gefühl, dass die Linke sich für eine bestrafende Ökopolitik einsetzt und sie mit erhobenem Zeigefinger belehrt, weil sie sich mit dem Auto fortbewegen. Viele haben das Gefühl, von oben herab behandelt zu werden. Außerdem ähneln soziologisch gesehen die Anhänger der linken Parteien nicht mehr den Wählern aus dem ländlichen Arbeitermilieu. Das sind studierte Leute, die eine der prestigeträchtigen Politikhochschulen besucht haben. Sie sprechen de facto nicht die gleiche Sprache. Da kann die rechtsextreme Partei Rassemblement
8: National seine Stärken ausspielen. Und es Rassemblement National tiert son épingle du jeu, en fait.
3: Geeint von der Wut gegen das Pariser Establishment, aber oft geteilt in der politischen Ausrichtung, gingen 2018 viele Menschen mit gelben Westen auf die Straße, blockierten Mautstationen und Kreisverkehr. Die gelbwesten entzündeten sich am Plan der Regierung, der vor allem die Landbevölkerung ins Mark traf. Erhöhung der Spritpreise, Absenkung der Geschwindigkeitsbegrenzungen auf Landstraßen – und strengere Auflagen für die technische Überwachung der Fahrzeuge. Die heftigsten und gewalttätigsten Proteste fanden zwar in Paris statt, doch besonders viele Unterstützer hatte die Bewegung auf der Diagonale du Vide, also auf diesem Landstrich quer durch Frankreich, um den es hier geht. Die Protestierenden sahen den lange geltenden, stillschweigenden Vertrag zwischen Staat und Landbevölkerung gebrochen, demzufolge bestimmte Härten für die ohnehin vergleichsweise belastete Landbevölkerung vermieden wurden. Hervé Le Bras sagt, der damalige Premier, und nicht nur
6: er, habe die Lage unterschätzt. Keine Partei hatte die gefühlte und faktische Abgeschiedenheit und Isolation dieses Teils der Bevölkerung auf dem Schirm. Weder die Linken noch die Konservativen. Weder die extreme Linke noch die extreme Rechte. Keiner hat sich des Problems angenommen. Als die Regierung um Eduard Philippe damals diese Extrasteuer eingeführt hat, wurde sie von den Protesten vollkommen überrascht. Er verstand offenbar nicht, dass einige Menschen wirklich ein Auto brauchen. Für ihn ist das Auto reine Bequemlichkeit, ein bisschen wie ein Kühlschrank oder eine Waschmaschine. Für die Leute in der Diagonal du Vide ist es lebensnotwendig.
3: Immerhin reagierte die Pariser Politik auf die Gelbwestenproteste, nahm deren Nöte plötzlich wahr und überließ dieses Kümmern nicht allein der extremen Rechten, die schon lange auf die Dörfer gingen, um Stimmung zu machen und Stimmen zu sammeln. So gab es Steuersenkung für Geringverdiener, Aktionspläne für den ländlichen Raum und Geld, um die Innenstädte wieder attraktiver zu machen, den Nahverkehr auszubauen, fahrende Arztpraxen zu finanzieren. Die Liste ist lang, aber angesichts der Probleme im ländlichen Raum doch zu kurz, vor allem mit Blick auf andere Haushaltsausgaben des französischen Staates, kritisiert die Journalistin Camille Bournet.
11: Eine der wichtigsten Maßnahmen waren öffentliche Dienstleistungshäuser, die sogenannten Maison France Service. Sie sollten staatliche Einrichtungen gebündelt wieder näher an die Landbevölkerung bringen, maximal 30 Minuten entfernt. Doch bei näherem Betrachten sind diese Maison France Service äußerst unzureichend, um die ganzen Dienstleistungen zu kompensieren, die die letzten 20 Jahre geschlossen wurden. Man kann nicht einen Bahnhof, einen Post-, einen Staatskassen-, einen Krankenkassen- oder einen Arbeitsamtangestellten durch ein Haus mit zwei Angestellten ersetzen. Denen fehlt es auch an Kompetenz. Sie können nur kleinere Probleme lösen. Sobald es etwas komplexer wird, wird man wieder weitergeschickt.
3: Staatspräsident Emmanuel Macron setzt vor allem auf die Reindustrialisierung Frankreichs. 54 Milliarden Euro macht der Staat dafür locker. Davon sollen auch Regionen profitieren, die besonders von Abwanderung betroffen sind. So soll gut ausgebildeten Arbeitskräften die Rückkehr in die Heimat bzw. aufs Land erleichtert werden. Ob die Ansiedlung von Industrie aber gelingt, ist eine Rechnung mit offenen Positionen. Erstens herrscht auch in Frankreich Fachkräftemangel. Und zweitens fehlt es an Beweglichkeit, Sagt die Ökonomin Axel Arquier. Das Grundproblem auf der imaginären Achse quer durch Frankreich, die für dünne Besiedlung und Verlust von Infrastruktur und Perspektive steht, liegt für den Soziologen Benoit Coquart aber viel tiefer. Er deutet auf die Geschichte Frankreichs und den tief verankerten Zentralismus, der sich nicht nur im Verhältnis der Hauptstadt Paris zu den Regionen zeigt, sondern auch im Verhältnis der regionalen Zentren zu den kleinen Dörfern und
7: Gemeinden. Die Leute haben den Eindruck, dass alles immer schlechter erreichbar ist. Das prägt die Menschen in der Diagonal du vide Selbst auf lokaler Ebene erlebt man die Zentralisierung im Kleinen. Alle Dienstleistungen, auch alle Dienstleistungs- und mittleren Berufe, sind an einem Ort in der Region oder im Departement konzentriert und kaum über das Land verteilt. Doch trotz allem ist das
3: Leben nicht immer schlecht zu den Leuten hier. Am Verkaufswagen in Poiseul-Lagrange jedenfalls ist man sich einig. Schöner als hier ist es nirgends anders.
1: Das war der Hintergrund. Frankreich. Abgehängte Regionen und Wut auf den Zentralstaat. Von Niklas Mönch. Redaktion Ursula Welter.
2: Ja, und ich empfehle nach diesem Hintergrund allen, die mögen, noch die Gesichter Europas. Hier die ganze Recherche einmal quer durch Frankreich. Ja, heute geht's los. Hm? Heute geht's los. Wollen wir, wollen wir mal kurz auf die Karte gucken? Ähm, ich ich, ja, ich sehe es ich hier gerade, Sellanger, das ist an der A31, die Richtung Süden geht, Richtung Dijon und oben von, äh, von Chaumont runterkommt. Okay. Ardennen, Burgund, Limousin, die Gegend um Bordeaux. Es ist eine lange Reise, auf die wir Sie hier mitnehmen möchten. Es geht quer durchs Land mit unserem Reporter. Niklas Mönch lebt und arbeitet eigentlich in Paris. Jetzt zeigt er uns die Diagonale du Vide. Das ist ein imaginärer Streifen vom Nordosten Frankreichs in den Südwesten. Ein Landstrich mit wenig Menschen und viel Natur.
12: Was auffällt, ist, ist dass, es, dass es Leute sich von Paris abkoppeln. Und dass sie mit, sich, mit der Politik, die in Paris gemacht wird, auch nichts anfangen können.
2: Gesichter Europas, Frankreichs große Lehre. Unterwegs auf der Diagonal du Vide. Am Mikrofon ist Ursula Welter.
12: Die Recherche beginnt also in Nordfrankreich, an der belgischen Grenze in den Ardennen. Das Departement mit der Ordnungszahl 08 auf den Autokennzeichen. Der kleine Regionalzug, der Train Express Regional, rattert durch die grüne Hügellandschaft am Ufer der Maas entlang. Ein paar Bötchen, hier und da Gänseherden. Eine Gruppe Jugendlicher steigt ein. Trainingsanzug, Softdrink, lockere Zunge. Sie kommen gerade aus der Fabrik. Zeitarbeit am Band. Ich muss nicht lange bitten, bis sie mir ihr Leid klagen. Das sei ein Elend hier, La Hesse, sagen sie in ihrem Slang. Was solle man hier schon machen? Wir werden vom Staat über den Tisch gezogen. Gerade ist alles zu teuer. Der Strom wird teurer, die Miete wird teurer.
4: Arbeiten lohnt sich nicht. Du musst deine Rechnungen zahlen, dein Essen, dein Benzin, all das. Habt ihr viele Freunde, die hier weg wollen? Jeder will hier weg. Alle unsere Freunde wollen
8: weg. Hier geht nichts. Es gibt zu wenig Arbeit, nicht genug Unterstützung. Was willst du denn hier machen? Es gibt nichts zu tun.
12: Charleville Misere. Ein Wortspiel. Die größte Stadt im Departement heißt eigentlich Charleville Mézières. Misere aber steht für das Elend, das die Jugendlichen empfinden. Und damit sind sie nicht allein. Immer mehr Menschen verlassen die Ardennen. Prognosen sagen, in den nächsten 50 Jahren sinkt die Einwohnerzahl um ein Drittel. Hier, in der Region Grand Est, wird die höchste Abwanderungsquote in Frankreich gemessen. Wir fahren mit diesem Zug noch ein Stückchen Richtung Norden, nach bouni sur meuse etwa 15 Kilometer von charleville mézières entfernt. Ich bin dort mit einem Mann verabredet, der mir vom Niedergang der Region erzählen kann. Der rote Asphalt auf den Bahnsteigen ist brüchig. Der Schalter dauerhaft geschlossen. Gegenüber vom Bahnhof ein kleines Haus mit verriegelten Fenstern. Vor ein paar Jahren gab es hier wenigstens noch Pommes frites und Zigaretten. Heute erinnert nichts mehr an die alte Bahnhofskneipe. Gérard Baudoin holt mich mit seinem kleinen Auto ab. Früher, als aus den Schornsteinen der Fabriken noch Rauch kam, sei hier im Tal der Maas alles anders gewesen.
0: Drei Viertel der Bahnhöfe sind zu. Da arbeitet niemand mehr. Früher gab es Horden, die zur Arbeit fuhren. Ob das jetzt in Revan oder in Charleville war. Abends genauso. Es wimmelte nur so von Menschen. Bis in die 70er, 80er Jahre. Obwohl in den 80ern ging es schon bergab.
9: 80.
0: Baudouin ist in einem
12: kleinen Dorf in den Hügeln aufgewachsen. 1961, mit 17 Jahren, begann er zu arbeiten, in der Schraubenfabrik. Später, in den 80er Jahren, war er sogar Bürgermeister. Für die Kommunistische Partei, wie es sich für einen Arbeiter damals gehörte. Wir fahren vorbei an Häusern mit heruntergelassenen Rollläden. Auch die Post ist geschlossen. Das Leben habe sich verändert, sagt Baudouin. Aber die Vergangenheit ist noch sichtbar, in Gestalt der roten Backsteinbauten, aneinandergereiht typisch für die Region.
9: Ja.
0: Hier sind wir in den Arbeitersiedlungen der Fabriken. Jeweils vier Häuser, a 4 Wohnungen. Und da unten kommt die berühmte Rue de l'Echelle, die Leiterstraße. Sie wurde nach dem Vorbild englischer Arbeitersiedlungen gebaut. Die ganze Straße, das ganze Tal, das alles gehörte der Firma. Das war riesig.
12: Die Fabriken bestimmten das Leben. Schufen die Arbeitersiedlungen, weil mit der Industrialisierung immer mehr Menschen in die Städte kamen. Baudouin zeigt auf eine Fabrikruine. Das Schraubenwerk Le Noir et Mernier war die letzte Fabrik, die geschlossen wurde. 2008 senkte sich hier der Vorhang. Am Ende gab es noch 50 Arbeiter. Jetzt sind hier nur noch eingeschlagene Fenster, eingestürzte Dächer, leere Bierdosen und Graffitis an den wenigen Wänden, die noch stehen. Das Unkraut bahnt sich seinen Weg durch den Asphalt. Erinnern Sie sich noch an die Schließung?
13: Das hat
0: schwere soziale Folgen gehabt. Hier gibt es nicht viele andere Jobs, außer in der Metallindustrie. Es wurde demonstriert, aber am Ende wurde die Fabrik dann doch geschlossen und abgewickelt. Die Firma wurde vorher verkauft, aber die neuen Eigentümer haben den Betrieb nicht weiterentwickelt. Sie haben sie eher für ihre eigenen Interessen genutzt, als sie auszubauen.
12: Ist das in der Region öfter passiert?
9: Ja, ja. Wir haben eine ja,
0: ja, oft das gleiche Schema. Ein Schmiede und Stanzwerk in Ouzonville zum Beispiel wurde von einem amerikanischen Konzern aufgekauft. Sie haben das ganze Unternehmen ausgeschlachtet und sind dann abgehauen. Die Fabrik wurde geschlossen. 300 Arbeiter standen auf der Straße. Ich habe die ganze Deindustrialisierung des Maastals und des Departements miterlebt.
9: Ich habe, ich habe
12: auch deshalb hat das Wort Globalisierung für viele Franzosen einen bitteren Klang. Als Bürgermeister musste Boudoir zuschauen, wie die wachsende ausländische Konkurrenz und die internationale Ölkrise Anfang der 1970er Jahre seinen Ort immer tiefer in die Not trieben. Mit jedem Betrieb, der schließen musste
9: plus Revenu
0: Als Kommune wurden wir quasi handlungsunfähig. Das größte Einkommen der Gemeinde war damals die Gewerbesteuer, also das, was die Unternehmen einbrachten. Das war ein schrecklicher Schock. Straßenarbeiten, ein neuer Gemeindesaal, das wurde ein Ding der Unmöglichkeit. Man hat zwei Möglichkeiten. Entweder man macht nichts mehr und vegetiert vor sich hin, oder man erdrückt die Leute mit Steuern, um das Defizit auszugleichen. Und dann die soziale Situation. Eine Katastrophe. Viele sind weggezogen.
12: Für die, die blieben, musste die Kommune mit Essensmarken einspringen. Als die Stadt einmal eine Stelle als Müllmann ausschrieb, erinnert sich Baudouin, bekam er mehr als 60 Bewerbungen. Den Anfang der Tristesse in diesem Teil des nördlichen Frankreichs hat der frühere Bürgermeister am eigenen Leib erfahren. Er war mittendrin, als die ersten Fabriken massiv Arbeiter entließen. Wo, das will er mir jetzt zeigen. Nach etwa zehn Kilometern kurvigen Straßen, vorbei an heruntergekommenen Fabrikgebäuden, erreichen wir Mont -Hermey. Hier hat Baudouin 25 Jahre lang als Werkzeugmacher gearbeitet. Anfangs waren sie 600, erzählt er. Am Ende nur noch eine Handvoll Leute. Wir parken vor der Schule des Örtchens. An einem Zaun hängt eine Banderole. Baudouin liest vor.
9: sacrifié."
0: Wer Schulklassen schließt, opfert die Kinder. Wenn die Schülerzahl unter einem bestimmten Wert sinkt, werden Klassen geschlossen. Das passiert regelmäßig. Die Schulen werden immer leerer. Auch Lehrerposten werden in den Ardennen gekürzt. Dutzende, jedes Jahr. Sogar Mittelschulen und jetzt auch Gymnasien. Gegenüber
12: Baudouins alter Arbeitsplatz. Er steckt den Kopf in das verlassene Pfortenhäuschen. Während der großen Streiks in den 70er Jahren hatten sie hier ihr Hauptquartier. All das ist noch sehr präsent.
9: Wir haben hart
0: gekämpft, aber viel verhindern konnten wir nicht. 1979 haben wir drei Monate gestreikt. Ich habe einen Freund, der entlassen wurde. Er hat es schlecht verkraftet und sich umgebracht.
12: Damals gewannen in dieser Gegend noch Kommunisten und Sozialisten die Wahlen. Inzwischen ist die Stimmung gekippt. Die rechtsextreme Marine Le Pen lag bei den Präsidentschaftswahlen 2017 und 2022 hier klar vor dem gemäßigten Kandidaten Emmanuel Macron, den hier viele für seine liberale Wirtschaftspolitik kritisieren. Baudouin wundert der Aufstieg der Rechten nicht.
0: Egal welche Regierung, die Politiker haben die Situation der Menschen nicht verbessert. Da braucht man nicht erstaunt zu sein. Die ganze Arbeiterkultur ist weggebrochen. Die Leute treffen sich nicht mehr, sie arbeiten nicht mehr am gleichen Ort, gehen nicht mehr gemeinsam ein Bier trinken. Alle verstreuen sich, jeder macht sein Ding. Es ist eine andere Gesellschaft. Wir leben jetzt in einer anderen Welt.
9: Ja, in
8: C'est cocasse, c'est local, c'est coquet C'est mignon, c'est marrant Les cochons, c'est charmant C'est terroir, c'est buffet, c'est tiroir C'est rustique, c'est nature, c'est du cru C'est terre pure, c'est du coin C'est folklore, c'est à l'ouest, c'est sud-nord C'est ancien, c'est tradit, c'est vieillot C'est vieilli, authentique Vraie valeur pittoresque C'est pur beurre, c'est si simple, c'est si bio C'est si frais, Tellement beau qu'on dirait une pub sans complexe, convivial sans chichi. C'est rural, c'est campagne, c'est les vaches, c'est bousauge, c'est sous-vache, les racines, les ressources, un peu taupe, un peu ours, c'est paisible, bucolique, c'est champêtre, alcoolique, c'est bouseux, c'est puant, c'est des c'est des glands, c'est des lourds, c'est des rustres, l'enclave culturelle. C'est couillon, c'est la soupe, le bouillon, c'est grossier, c'est vulgaire, c'est des bœufs dans la terre, mais d'assez loin. C'est joli la province, le samedi la paroisse, l'ancinage, le purin, le village, c'est fermier, tiers états, paysans, mais très sympa, c'est tranquille, bien tranquille, c'est tranquille, trop tranquille, c'est rural, bien rural, c'est rural, trop rural.
2: Touche pas, chérie, c'est sale. Ok, wie viel um. Zeit haben wir?
13: Acht Minuten.
2: Ach du meine Güte. Okay, schildern Sie, wo Sie sind.
13: Also, ich bin gerade am Bahnhof von Reims und steige gerade um Richtung Dijon, um dann nach Istioci zu fahren. Also ich fahre quasi einmal quer durch den Grand Est, die Champagne, die Haute-Marne, die Marne, da fahre ich einmal komplett durch, um dann in Istioci zu und dort aus nach Célanger zu laufen oder einen Bus zu nehmen, das muss ich noch schauen.
2: Okay, sind Sie schon an dem Bahnsteig, an dem Sie gleich sein müssen? Sonst würde ich Sie da ja. jetzt hinschicken zur Sicherheit. Okay, weil Reims ist ja eigentlich ein Ort mit viel Geschichte, mit viel Gegenwartsbezug auch und viel deutsch-französischer Geschichte, aber da haben Sie jetzt gar keine Zeit dafür.
13: Also ich, ich habe gerade auf dem Zug schon mal die Kathedrale von Reims gesehen und das ist natürlich in der Tat ein ziemlich deutsch-französischer Ort und auch ein sehr französischer Ort. Das können Sie aber, glaube ich, besser schildern, weil Sie damals als Auslandskorrespondentin natürlich in, in Reims öfter mal waren.
2: Naja, ich habe die ähm, Veranstaltung mitbekommen von Angela Merkel und François Hollande, dem sozialistischen Staatspräsidenten. Aber es ist ja klar, wenn Sie jetzt da vor die Bahnhofstür treten würden, dann würden Sie ja eigentlich ein ganz normales Stadtleben sehen, also Kneipen, Bistros, äh, Klamottengeschäfte. Aber es hat eben diesen tiefen geschichtlichen Hintergrund äh, dort. 1914 haben die Deutschen die Kathedrale von Reims unter Beschuss genommen, das ganze gotische Gebäude hat gebrannt und das war dann der Ort, an dem 1962 Charles de Gaulle Konrad Adenauer den Bundeskanzler damals eingeladen hat zur Versöhnungsmesse. Und Das war eben sehr geschichtsträchtig, weil die Kathedrale auch der Ort ist, an dem Klotwig zum katholischen Christentum konvertiert ist, also der Ort für die französische Nation, wenn man so will. Insofern, wenn Sie Zeit gehabt hätten, auszusteigen, hätten Sie einiges erleben und äh, auch zurückblättern können, was deutsch-französische Aussöhnung anging.
13: Ja, das hätte ich ziemlich gern gemacht. Allerdings lassen wir so eine Umsteigezeiten nicht tun. Auf welchem Bahnsteig stehen Sie? Auf dem Bahnsteig G am Gare de Rhin. Und da würde ich jetzt auch gleich einsteigen in meinen TGV in meinem Express-Regional das Pendants zum Regio in, in Deutschland. Aber wenn ich da jetzt nicht einsteige, dann fährt er ohne mich los und dann stehe okay. ich, dann sehe ich
2: Machen Sie das. Bonne route, gute Fahrt und wir hören uns. Vielen
13: Dank. Wir Tschüss. hören uns. Monsieur le chancelier fédéral, c'est avec honneur et c'est avec joie
6: que la
9: France vous reçoit aujourd'hui.
6: Herr Staatspräsident, ich danke Ihnen herzlich und aufrichtig für den so besonders ehrenvollen und freundschaftlichen Empfang.
2: Es lebe die deutsch-französische Freundschaft. Vive
5: l'amitié franco-allemand.
2: Wo nicht mehr viel ist, haben sich viele für die politischen Extreme entschieden. Wo früher links gewählt wurde, wird jetzt häufig stramm rechts gewählt. Gerade ergab eine Umfrage für ganz Frankreich, dass die Zahl derer, die sich eine Regierungsbeteiligung der extremen Rechten in Frankreich vorstellen kann, deutlich gestiegen ist. Es gibt eine Mehrheit, die hält die Partei von Marine Le Pen nicht mehr für gefährlich. Das Phänomen können wir hier gut beobachten. Aber nicht alles ist Hoffnungslosigkeit auf dieser imaginären Achse quer durch Frankreich. Da ist im Norden zum Beispiel die 130 Kilometer lange Fahrradstrecke an der Mars entlang, die viele Touristen anlockt. Da sind aber auch Luxusmodekonzerne, die Fabriken eröffnen. Und dann ist da natürlich noch die Natur und das, was die Menschen in den kleinen Orten Gemeinschaftssinn
12: nennen. Weiter geht's mit dem Regionalzug durch die Champagne in Richtung Burgund. Ich komme mit einer Frau ins Gespräch. Sie ist in Dijon geboren, hat zehn Jahre dort gelebt. Heute wohnt sie etwas nördlicher, im Département Haute-Marne. Sonnenbrille, weißes Poloshirt, der Blick auf die welligen Landschaften gerichtet. Natur pur überall sehen. Es geht vorbei an Windrädern, an kleinen Kanälen, an Weinbergen und gewaltigen Feldern. Auf 15% der Flächen wird hier Weizen angebaut. Damit ist die Region Grand Est Spitzenreiter in Frankreich. Meine Sitznachbarin schwärmt. Für kein Geld würde sie wieder in die Stadt ziehen.
5: Hier hat man das Gefühl, in einer anderen Zeit zu leben. Eine Zeit, in der man sich respektiert, sich grüßt, fragt, ob man Hilfe braucht. Das ist heute ja nicht mehr so. Hier spricht jeder mit jedem. Es gibt keine Altersgrenzen. Und all das gibt es nur noch auf dem Dorf. Ich glaube, dass wir uns zu sehr auf die großen Städte konzentrieren. Dort geht es egoistischer zu. Jeder denkt zuerst an sich Stadt und Land, das ist wie Wasser und Wein.
12: Der Regionalzug hat mich bis sur ti gebracht, etwa 30 Kilometer nördlich von Dijon. Weiter ging's noch ein bisschen Richtung Norden mit dem Überlandbus bis Soulanger. Und da wartet Florian garso auf mich. Er klappert mit seinem fahrenden Supermarkt die Dörfer ab. Es ist kurz nach 7 Uhr, mitten im Parc National de Forêt. Der Nationalpark der Wälder. Und Wälder gibt es hier reichlich. Florian garso steht mit seinem Verkaufswagen an einem kleinen Bach. Dunkle Fliegersonnenbrille, ein Piercing schmückt seine linke Augenbraue. Er genießt die Morgenluft sichtlich. Keine Menschenseele, der Tau liegt noch über den Feldern. Bevor die Tour startet,
4: Zeit für einen ersten Kaffee. Ganz ehrlich, es gibt keinen besseren Arbeitsplatz. Ich nehme mir hier die Zeit, meinen Transporter und die Auslage für die ersten Kunden vorzubereiten. Ganz entspannt. Dann geht's los. Eine halbe
12: Stunde braucht er bis zum ersten Stopp. Seine Tour geht von den letzten Wipfeln der Côte d'Or durch die Haute-Marne und wieder zurück. Eingepfercht zwischen Trockenwurst und Käse sitze ich auf einem Schemel im Gang. Der gelernte Ingenieur ist hier aufgewachsen. Fürs Studium und erste Jobs ist er einmal quer durch Frankreich getingelt. Laval, Nancy, Tours, Bordeaux und zuletzt Nantes.
4: Eigentlich wurde ich lange darauf konditioniert, in der Stadt zu arbeiten. Mit einem Ingenieurdiplom ist in Celanger nicht viel anzufangen. Als ich weggegangen bin, wusste ich, dass ich wiederkomme. Für die Ferien hier und da mal eine Woche. Jedes Mal, wenn ich weggefahren bin, wollte ich immer für die Ferien wiederkommen. Es hat eine Weile gedauert, bis ich verstanden habe, dass ich eigentlich hierhin gehöre. Wenn er
12: jetzt über die sanften Hügel der nördlichen Bourgogne blickt, geht ihm das Herz auf.
4: Ah, das macht schon was mit mir. Das ist schwierig zu beschreiben, ein wunderbares Gefühl. Jede Woche ändert
7: sich die Landschaft.
4: Es riecht nach Zuhause.
12: Und Garceau will seinem Zuhause nützlich sein, etwas beitragen zum Allgemeinwohl. Warum sollte man Obst, Gemüse, Fleisch und Käse importieren, wenn man doch alles vor Ort hat? Doch in vielen Dörfern fehlt die Infrastruktur, um die Produkte an die Kunden zu bringen. So kam er auf die Idee, einen fahrenden Supermarkt aufzumachen. Eine Epicerie ambulante. Erster Halt, Saliv. Ein kleines Dorf mit einer Stadtmauer aus dem 13. Jahrhundert. so zieht die Klappe hoch. Zwei ältere Damen warten schon mit ihren
8: Frischhalteboxen.
2: Wir sind sehr froh, dass wir einen Lebensmittelhändler haben, der bei jedem Wetter kommt, im Sommer wie im Winter, und gute lokale Produkte anbietet. Wir wissen das sehr zu schätzen. Wir freuen uns jedes Mal. Und auch die Familie schätzt es, denn wenn sie zum Grillen kommen, wissen sie, dass es gute Produkte gibt. Und davor war das nicht so? Vorher gab es keinen Lebensmittelhändler. Es gibt kein Geschäft mehr im Dorf, schon lange nicht mehr.
12: Einen Stopp weiter in Echalot, dieselbe Klage, dieselbe Dankbarkeit. Annick Gentil, Mitte 70, wohnt hier seit über 50 Jahren. Sie hat erlebt, wie die Geschäfte peu à peu weniger wurden.
5: Elf Kilometer von hier hatten wir einen Arzt, der ist nicht mehr da. Es gab auch eine Apotheke, die ist auch nicht mehr da. Jetzt müssen wir richtig Kilometer abreißen. Wir brauchen das Auto, egal wo wir hin wollen. Das Dorf hat sich verändert. Nicht viele junge Leute lassen sich hier nieder. Naja, wir sind in einer Gegend, die immer älter wird. Deshalb ist es gut, wenn ein Verkäufer vorbeikommt. Früher hatten wir einen Metzger, eine Bäckerei, einen Lebensmittelladen, aber heute ist hier gar nichts mehr. Nur noch er. Wir werden also versuchen, ihn so lange wie möglich zu behalten. Zum nächsten größeren Supermarkt sind es 60 Kilometer. Ansonsten gibt es einen kleinen Tante-Emma-Laden 20 Kilometer entfernt, hin und zurück. <Sie -Klose>
2: Also die Recherche dauert jetzt schon ein paar Tage. Angefangen hat es in den Ardennen, dann haben wir uns in Reims gesprochen am Bahnhof. Umsteigezeit, wie war genau. das? Sieben Minuten. Ja, wie war es ab da?
12: Also ziemlich gut. Ich bin ja erst in, in den in Regio gestiegen, der quasi von Reims Richtung Dijon fuhr und dann bin ich in east sur -T ausgestiegen, was ganz interessant war bei der Fahrt. Man hat wirklich die Landschaft ziemlich gut gesehen. Also quasi einmal quer durch den, den Grand Est, in den großen Osten gefahren und man sieht auch wirklich diese Leere, man sieht wirklich über lange Strecken auf dieser Fahrt kaum Häuser, ab und zu mal einen Kirchturm aber es ist jetzt nicht so, dass es von Dorf zu Dorf geht. Also man, man fährt schon ziemlich lange, bis man mal wieder eine größere Zivilisation sieht.
2: Vor 40 Jahren etwa konnte die Hälfte aller Einkäufe in Frankreich zu Fuß erledigt werden. Heute geht es nicht ohne Auto. In dieser bevölkerungsarmen Gegend sind es im Schnitt 15 Minuten bis zum nächsten Supermarkt. Im Schnitt. Und die Politik? Von der fühlen sich in den entvölkerten Regionen Frankreichs viele im Stich gelassen. Die da in Paris, das kommt einem Schimpfwort gleich. Und als 2018 der Preis für Diesel um 5 Cent steigen sollte, war die Gelbwestenbewegung in den bevölkerungsarmen Gegenden besonders laut und besonders ausdauernd. Die Gelben Westen, das waren Warnsignale.
12: Die Reise geht weiter Richtung Südwesten. Südlich der Bourgogne durchkreuze ich die Departements Nièvre und Allier, ehemals eine Bastion der politischen Linken. Heute holt auch hier der rechtsextreme Rassemblement National die meisten Stimmen. Mein nächster Halt ist die Creuse, eines von drei Departements des Limousin, so ziemlich in der Mitte Frankreichs gelegen. Die Einsamkeit hier ist sprichwörtlich. Au fin fond de la Creuse, am letzten Zipfel der Creuse, steht synonym für eine sehr, sehr abgelegene Gegend. Auch wenn die Menschen hier die Vorzüge der Natur preisen, Wälder, Wiesen, beste Luft, so steht die Krös doch für Ödnis. Es ist das am zweitdünnsten besiedelte Departement Frankreichs, nur die Lausère hat noch weniger Einwohner. 418.000 Kühe, 116.000 Menschen. Das Durchschnittsalter der Bevölkerung hier liegt in der französischen Statistik weit oben. Und während in Frankreich im Durchschnitt über 300 Ärzte pro 100.000 Einwohner arbeiten, sind es hier nicht einmal 200. Auch in Agen gab es fast drei Jahre lang keinen Arzt mehr. Viele Bewohner mussten monatelang auf einen Termin bei den überlasteten Praxen im Umkreis warten. Doch dann haben sie eine Lösung gegen den Ärztemangel gefunden: Jobsharing. Der graue, längliche Bürocontainer sieht futuristisch aus. Ein krasser Gegensatz zu den bemoosten Apfelbäumen und den für die größttypischen typischen Schiefer- und Granitsteinhäusern aus dem 19. Jahrhundert.
13: Bonjour, enchanté.
12: Martial Jardel, Anfang 30, Rauschebad, steht hinter dem Empfangstisch. Er ist der Gründer der Médecins Solidaires, der solidarischen Ärzte. Sein Leitmotiv? Anstatt
10: einem einzigen Arzt sehr viel abzuverlangen, kann man versuchen, dasselbe von mehreren Ärzten zu
12: bekommen.
14: diminue Niveau d'engagement des Médecins,
12: in Agen wechseln sich jede Woche Hausärzte aus ganz Frankreich ab. Somit ist eine ständige medizinische Versorgung der Bevölkerung gewährleistet und kein Arzt muss sich fest an die strukturarme Region binden. Das Konzept scheint aufzugehen.
10: Wir haben bisher 2500 Behandlungen durchgeführt. 750 Personen haben das Zentrum als ihre hausärztliche Stelle deklariert. 750 Personen, die entweder keinen Hausarzt hatten oder einen Hausarzt, der nicht verfügbar war. Es sind also 750 Menschen, die wieder Zugang zu medizinischer Versorgung
12: haben. Finanziert wird das Ganze über die Kassenabrechnungen. Die Kommune übernimmt lediglich die Miete und die Ausstattung des Ärztehauses. Das entspricht etwa 10 Prozent der jährlichen Haushaltseinnahmen von Agen. Staatliche Zuschüsse kommen noch hinzu. Jardel zeigt mir die Praxis. Im Wartezimmer hängt eine frankreich -Karte. Darauf sind Fotos von den Ärzten zu sehen, die schon hier waren. Paris, Nantes, Narbonne. Die kleinen Pinnadeln sind über das ganze Land verteilt. Ab nächster Woche wird dort auch das Foto von Audrey Jacob hängen. Sie kommt aus der Ardèche und ist diese Woche im Dienst.
1: Hallo. Oui, bonjour, Madame. C'est le docteur. Les gens. Euh die Leute sind froh, dass wir da sind, dass wir hierher gekommen sind. Und uns tut das auch gut. Deshalb haben wir diesen Beruf ja gewählt.
12: Während ihres Dienstes sind sie und ihre Kollegen in einem schicken Ferienhaus untergebracht. Pro Woche erhält sie 800 Euro, etwa die Hälfte ihres üblichen Gehalts. Aber für Geld mache sie das ohnehin nicht, sagt Audrey Jacob.
1: Nein, man sollte sicher nicht wegen des Geldes kommen. Aber ich würde meinen Kollegen auf jeden Fall empfehlen, das Ärztezentrum eine Woche zu übernehmen. Den Leuten helfen, sich gebraucht fühlen. Das ist sinnstiftend. Ich habe das Gefühl, dass ich hier an meinem Platz bin.
12: Die Bereitschaft zu helfen ist seitens der Ärzte groß. Für die nächsten Monate ist der Dienstplan schon voll. Martial Jardel hat über 150 Anfragen. Deshalb hat er im Sommer noch ein zweites Ärztezentrum eröffnet, ebenfalls in der Creuse, im Ort Bellegarde-en-Marche. Würde sich ein Zehntel aller Allgemeinmediziner zu einer Woche verpflichten, könnten nach Jardels Berechnungen zufolge 200 Ärztezentren in ganz Frankreich eröffnet werden. Und so rund 300.000 Menschen wieder einen Zugang zu medizinischer Versorgung ermöglichen.
14: A la campagne, y a toujours un truc à faire. Aller aux champignons, couper du bois, prendre l'air à la campagne. On se fout des horaires, comme les maisons du même nom, c'est secondaire. À la campagne, y a toujours un truc à voir. Des sangliers, des hérissons, des vieux sur des tracteurs. À la campagne, y a des lieux plein d'histoire. Des châteaux tout cassés et des arbres centenaires. À la campagne, quand on Les citadins À la campagne On demande aux paysans Le temps qu'il fera demain À la campagne On veut de l'authentique Du feu de cheminée Et du produit régional À la campagne Il nous faut du rustique Un meuble qui n'est pas en bois Ça nous ruine le moral À la campagne On dit qu'on voudrait rester Paris, le bruit, le stress et la pollution. À la campagne, c'est la fête au cliché. La qualité de vie et le rythme des saisons. À la campagne, on se prête des bulles quand on traîne sur la terrasse. À la campagne, il y a des jeux de société auxquels il manque des pièces.
2: Wir sind jetzt mittendrin im Herzen Frankreichs und wenn man in Frankreich davon spricht, dass jemand in die Wüste geschickt, entlassen, geschasst wird, dann sagt man Limoges, in Anlehnung an eine lang zurückliegende Versetzung hoher Militärs nach Limoges, in die Hauptstadt des Departements. Limoges das steht für Versetzung in die Provinz. Etwas weiter südwestlich, das gleiche Phänomen. Hier in der Corrèze ist der Wandel der Zeit über vielen Haustüren sichtbar. 1870, 1882, 1895. Als die Häuser gebaut wurden, florierte das Leben auf dem Land noch. Ende des 19. Jahrhunderts erreicht die Dorfbevölkerung in Frankreich ihren Höhepunkt. Dann ging es bergab. Die Kriege, die technischen Veränderungen in der Landwirtschaft, der Sog der Städte durch die Industrialisierung, viele Faktoren beförderten die Landflucht und sie hält bis heute an. Sie sind jetzt da in der Corrèze nicht weit von Limoges. Und Limoges wiederum ist nicht sehr weit von Orten wie Oradour-sur-Glan, also einer der Orte, in denen die SS ähm, gewütet hat im Zweiten Weltkrieg. Die Nazis also brutal gemordet haben Orte, die bis heute ähm, ein Zeugnis geben davon, was angerichtet worden ist von den Nazis, den deutschen Nazis. Ähm, ist Ihnen denn auch bei der Recherche so etwas wie zurückhaltung begegnet, weil sie als deutscher Reporter unterwegs sind?
12: Nee, also das habe ich mir ist nichts negatives entge entgegengekommen. Also man hat mir man hat mir nie äh, die Tür zugeschlagen, weil, man, äh, weil ich deutscher war, aber äh, was, was ich persönlich schon merke ist, dass es ja, das ist ja nicht nur oder sur ähm, sondern da ist auch Pül und andere Orte in der Region. Also man muss dazu wissen, dass, dass Limousin eine große, ein, ein, ein wichtiger Ort für die Resistance war. Also in diesen Hügeln konnte man sich wahnsinnig gut verstecken. Und was ich eher mitbekomme, gerade von den Älteren, ist, dass sie sich freuen, dass ein Deutscher kommt, äh, dass diese Zeiten jetzt endlich vorbei sind. Und das, das ist eigentlich, und das ist vielleicht nicht überall so, aber das ist zumindest das, was ich erlebe, ist, dass man sich freut, dass es ein geeintes Europa gibt. In der eben solche Grausamkeiten nicht mehr möglich sind. Marsac, Trenjak, Fijac: Je weiter ich in den Südwesten komme, desto mehr enden die Namen der Städte und Dörfer auf AC. Ein Suffix, der seinen Ursprung im Gallischen findet. Es bezeichnet einen Ort, der einer bestimmten Person zugeordnet ist. Auch der Akzent verändert sich. Südfranzösisch, die sogenannte Languedoc, ist weniger nasal. Die Silben werden deutlicher ausgesprochen und manchmal auch noch ein E hintendran gehängt. Ich treffe Menschen, die sich für das Leben auf dem Land entschieden und der Stadt den Rücken gekehrt haben. Engagierte Leute, die Ortschaften am Leben halten wollen. Zwar ist in vielen Teilen auf der imaginären Achse quer durch Frankreich, der diagonal Vide, die Industrie weggebrochen und durch eine Dienstleistungsökonomie ersetzt worden. Doch rund um das Städtchen Fijac gehören die lokalen Unternehmen zu den Besten ihres Fachs. Nicolas Milville steht in einer großen Fabrikhalle. Die riesigen Laboröfen surren, lange Ketten hängen von der Decke. An ihren Enden schwere Stahlteile.
15: Das hier ist eine Art Skelett, die einen Unterbau hält. Eine Motorbefestigung, also kritische Technik. Das Teil wurde geschweißt, kontrolliert und war im Ofen. Jetzt kann es wieder zum Kunden zurück.
12: In was für einem Flugzeug wird das verbaut? A350. Milleville leitet den lokalen Standort eines internationalen Unternehmens, das sich auf Materialveredelung durch Wärmebehandlung spezialisiert hat. Mit anderen Worten, Spezialschweißungen. Eine Nische, die hier besonders benötigt wird. Fijac liegt mitten im Dreieck zwischen Limoges, Toulouse und Rodez, dem sogenannten Mechanique Vallée. Ein französisches Wortspiel in Anlehnung an das Silicon Valley. Im Mécanique Vallée sitzt viel Maschinenbau und Technikexpertise. 160 Unternehmen, 2 Milliarden Euro Umsatz, 12.000 Jobs. Hauptsächlich in der Luftfahrtbranche.
15: 2016 war unser wichtigster Kunde in diesem Bereich in Fijak. Außerdem gab es hier eine industrielle Infrastruktur mit den Unternehmen des Mechanique Vallée. Eine Fabrik
12: irgendwo ins Nichts zu setzen, hätte für uns keinen Sinn gemacht. Das Geschäft läuft gut. Aber auch hier, wie überall in Frankreich, ist Fachkräftemangel ein Thema. Jedes Trimester werden 200 neue Stellen ausgeschrieben. Um die Lücken zu füllen, wurde vor drei Jahren ein Ausbildungs- und Umschulungszentrum eröffnet. Remy Udash lernt einen der dringend benötigten Berufe. Der 22-Jährige kommt aus Rodez und lässt sich hier zum Facharbeiter für Präzisionstechnik ausbilden.
14: In Fijak gibt es
10: sehr viel Luftfahrttechnik. Das hat mich auch überzeugt, in der Gegend zu bleiben. Occitanien ist eine schöne Region. Es stört mich also nicht, hier zu bleiben. Es würde mich eher stören, hier
12: wegzugehen.
15: Hier geht's uns gut.
12: Warum also weggehen? Ein Jahr dauert die duale Ausbildung mit einem lokalen Betrieb. Für die Unternehmen ist das eine Win-Win-Situation, erklärt Aurélie Montellier. Sie ist die Direktorin des Ausbildungsinstituts.
11: Das Gute am dualen Ausbildungssystem ist, dass es den Azubis ermöglicht, Kompetenzen im Ausbildungszentrum zu erwerben, aber auch gleichzeitig Erfahrung in einem Unternehmen zu sammeln. Sie werden dort integriert und sind am Ende ihrer Ausbildung eigenständig. Dabei gewinnt die Region und das Unternehmen.
12: 80 bis 85 Prozent der Azubis würden langfristige Arbeitsverträge nach ihrer Ausbildung angeboten, sagt sie. So bleibt auch das Know-how in der Region. Musik
2: Das Auto, Niklas hat es schon erwähnt, geht es in diesen Landstrichen Frankreichs nicht. Ärzte, Supermärkte, die nächste Post, alles zu weit weg. Der Bus kommt selten. Und die Bahn? Frankreich hat viel investiert, in seine Schnellzüge. Aber die rauschen durch. Und wo kein Zug hält, da zieht es auch die Menschen nicht hin.
12: Für meine letzte Etappe fahre ich in den Süden, an die Grenze zwischen den Departements Gironde und Lande. 2030 soll hier eine neue TGV-Schnellstrecke Bordeaux mit Biarritz und Toulouse verbinden. Von Paris aus braucht man mit dem Zug dann nur noch etwas mehr als drei Stunden. Schön für die Hauptstädter, schneller als der Flieger. Eigentlich auch eine gute Sache fürs Klima. Doch vor Ort regt sich Widerstand, gerade von Umweltschützern. Und da ist er, der ewige Konflikt Paris-Provinz, Provinz Paris. Ein Waldstück im Cirontal, etwa 70 Kilometer südlich von Bordeaux. Jacques La Compagne Mitte 70 und seine Mitstreiter bahnen sich einen Weg durch den dichten Fahnen. La Compagne trägt Funktionskleidung und eine Baskenmütze. Nach ein paar Minuten erreichen wir eine Lichtung umringt von großen Pinienbäumen. Für uns ist es das
15: Todesdreieck. Wir sind mittendrin. Eine Strecke wird vor uns lang führen, eine hinter uns und eine führt von dort links nach da rechts hoch, um das Dreieck zu schließen und um an die Toulouse-Strecke angebunden zu werden. Dort geht's nach Dax und dort nach Toulouse. Wir haben ausgerechnet, dass 300 bis 500 Hektar zwischen den Strecken dadurch abgeriegelt werden. Auf einer Länge von 80 Metern wird alles gerodet. Kein Funken soll einen Waldbrand auslösen können. Außerdem wird alles abgegittert. Es wird ein Niemandsland. Guantanamo am Siron. Es macht etwas mit mir, wenn ich weiß, dass fast unberührte Flächen vollständig abgegraben werden, einfach ausgelöscht. Es wird nichts mehr übrig sein.
12: La Compagne gehört dieses Waldstück. Seit nunmehr 15 Jahren kämpfen er und die anderen gegen die Schnellstrecke. Doch um seine eigenen Bäume geht es ihm dabei nicht. Das ist kein
15: wirtschaftlicher Verlust für mich. Wir werden hier finanziell gesehen nichts verlieren. Aber das deutsche Wort
12: Heimat ist passend.
15: Haben Sie das Gefühl, dass
12: man Ihnen ein Stück Heimat nimmt? Ja, auf jeden Fall. Diese Heimat, das ist für die Aktivisten auch die Natur. Ihre Natur. Pauline Dupuis wohnt mittendrin, in einer kleinen Hütte am Waldrand. Wenn sie über das Thema spricht schießen ihr die Tränen in die Augen.
11: Das Erste, was ich mir gesagt habe, ist, dass ich nicht enteignet werde, also mein Lebensprojekt, hier ein Haus zu finden, meinen Sohn aufzuziehen und 200 Meter weiter auf dem Friedhof, wo meine Urgroßeltern liegen, beerdigt zu werden, ist gesichert. Das ist eine Sache. Aber das Massaker außenrum, wenn ich dran denke, rolle ich mich zusammen und komme nicht darüber hinweg. Das ist unaussprechlich. Wenn man das mit den Höhlenmalereien in Lascaux oder mit Notre-Dame in Paris machen würde, die Leute würden auf die Barrikaden gehen, verrückt werden.
12: Wenn die Strecke kommt, würden insgesamt fast 5000 Hektar Land versiegelt. Hier, im Wald von Jacques-la-Compagne, träfe es besonders ein 5 bis 6 Hektar großes Feuchtgebiet. Lebensraum verschiedenster Tierarten wie zum Beispiel der Sumpfschildkröte.
11: Wenn wir solche Sachen 2023 immer noch machen, dann ist es zappenduster. Die Bulldozer sind noch nicht da. Wir müssen kämpfen. Ich hoffe, dass das irgendwann national und international Aufmerksamkeit bekommt. Dass sich die Leute bewusst werden, was für ein Gut der Menschheit das hier ist. Wir setzen unsere Zukunft aufs Spiel.
8: Als es stärker zu
12: regnen anfängt, suchen wir Schutz unter der Krone einer Platane am Straßenrand. Im Gespräch mit den Aktivisten, die gegen die Schnellstrecke kämpfen, zeigt sich, es ist auch ein Gefühl der Ungerechtigkeit, gerade für sie als Landbewohner. Denn hier, zwischen Bazas und Capsieux, wird der TGV nicht halten.
14: Die
15: Strecke wird den Metropolregionen zugutekommen, auf Kosten der Menschen, die außerhalb davon wohnen.
9: Je avez décider de tout faire. Hein.
2: Montpellier-Perpignan, Paris-Rouen, Rennes-Redon, Marseille-Nizza. Pläne für neue Schnellstrecken in Frankreich gibt es genug. Zwischen 1990 und 2015 wurden knapp 40 Prozent des Schieneninfrastrukturbudgets in die Schnellstrecken investiert. Doch Regionalverbindungen verschwinden. Den Niedergang ihrer Petite Linie, der kleinen Linien, wie man in Frankreich die Regionalbahnen nennt, wollen viele aber nicht einfach so hinnehmen.
12: Zum Beispiel in Coudreau, einem Tausendseelendorf. Doch obwohl die kleine Kommune nur etwa 20 Kilometer von Jacques la Compagne's Waldstück entfernt ist, gestaltet sich die Anreise schwierig. Am nächsten Bahnhof erklärt man mir, dass mein Zug erst in drei Stunden fahre. Außerdem müsse ich dann noch umsteigen. Aber sowieso würden nur wenige Züge in Codro halten. Und Busse führen schon gar nicht. Bleibt also nur Daumen raus. So, ich stehe jetzt hier im Kreisverkehr, am Ortsausgang von Longon. Äh, und hoffe, dass mich jetzt hier gleich einer mitnimmt. Ich fahren wahnsinnig viele Autos vorbei. Nach ein paar Minuten nimmt mich Sebastian mit seinem kleinen Sportwagen mit. Hier bist du schon ziemlich auf dem
7: Land. Es grünt, die Felder, die Weinberge. Hier musst du ein Auto haben. Ohne bist du aufgeschmissen. Nimmst du oft
12: tramper mit? Wenn ich helfen kann, mache ich es. Jetzt bist es du. Aber wenn es jemand anderes gewesen wäre, würde das nichts ändern. Nach über einer Stunde Umweg, Ankunft in Cudro. Vor dem Rathaus gibt es einen schmucklosen Pavillon. Platanen säumen den Platz, kleine Häuser aus hellem Kalkstein reihen sich aneinander. Auf den Dächern wellige Terrakottaziegel. Ein typisches Dorf für die Region. Ich treffe Bürgermeister Jeremy Gaillard am Bahnhof. Zwei Gleise, ein kleines Unterstellhäuschen, kein Schalter. Das war nicht immer so. Früher gab es hier ein richtiges Empfangsgebäude.
16: Also, mit den Arben, die sind mit
4: den Bäumen, die hier so stehen, muss der Bahnhof eigentlich dort gewesen sein. Das war ein symbolträchtiges Haus. Man darf nicht vergessen, dass es früher nur wenige emblematische Gebäude gab. Die Kirche, das Rathaus und den Bahnhof. Dieses Symbol haben wir nicht mehr. Ein Sinnbild für die stiefmütterliche
12: Behandlung der Petite Linie findet Gaillard seit dem letzten fahrplanwechsel hält in koro nur noch dreimal am tag der zug und das auch noch zu unpassenden zeiten
16: Wir il das le sentiment qu'il a une forme d'inégalité autant aujourd'hui c'est à dire que notre temps est moins précieux que celui des habitants des villes moyennes et des grandes villes qui wir haben das
4: Gefühl, dass es eine Ungleichheit in der Zeit gibt, dass unsere Zeit weniger wert ist als die derer in den Städten und Metropolen. Die haben viel Auswahl und unser Eins muss für kürzere Distanzen länger in Bus und Bahn sitzen. Was wir wollen, sind Züge für den Alltag. Stattdessen drückt man uns eine Steuer aufs Auge, um den Bau einer Schnellstrecke zu finanzieren, die uns nichts bringt. Um auf die Nöte der Landbevölkerung aufmerksam
12: zu machen, ist er diesen Sommer nach Paris gelaufen. Drei Wochen, 650 Kilometer. Am Schluss wurde er im Élysée-Palast empfangen. Zwar nicht vom Staatspräsidenten selbst, aber immerhin. Von seinen beratern j'avais bien
16: explicité 10 besoins de notre territoire et dans les dix besoins de ce territoire il y a il y avait naturellement l'offre de transport
4: ich habe zehn Themen ausgemacht, die für die Landbevölkerung wichtig sind. Darunter war natürlich auch das Mobilitätsangebot und allgemein das Gefühl, dass der Staat nicht genug für uns macht. Wir haben Natur- und Kulturerbe. Wir ernähren einen Teil der Bevölkerung. Wir sind hier in einem Weinanbaugebiet. Das ist französisches Kulturerbe. Gemessen an dem, was wir Frankreich geben, werden wir trotzdem nicht so behandelt, wie wir es verdient hätten. Uns fehlt es an Gendarmen, an Ärzten, an Lehrern, an Transportmitteln und an Geld, weil wir weniger öffentliche Zuwendungen als die großen Städte bekommen. In Paris wurde mir gesagt, dass man meinem Befund zustimme, sich aber schon einiges tut. Ich bin seit drei Jahren Bürgermeister und seitdem hat sich nichts verändert.
16: Ich sehe nicht
2: Unterwegs auf der diagonal Vide, Frankreichs große Lehre. Niklas Mönch war unser Reporter.
12: Ich war der doppelte Ausländer, sage ich jetzt mal. Ich war einmal der Ausländer, weil ich vom deutschen Radio kam und Deutscher bin. Und dann war ich der Ausländer, weil ich nicht aus der Region kam, sondern aus Paris. Und ähm, da waren ganz viele Leute neugierig und wollten wissen, was man hier macht. Und äh, deswegen war das gar nicht so schwer, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Manche Leute haben sich auch aufgedrängt und wollten dann ihre Geschichte erzählen, wollten mir irgendwas mitteilen.
2: Mhm. Gab es denn auch was Bedrückendes?
12: Ja, auf jeden Fall. Also wenn man sich die Dörfer anschaut und die Gegenden anschaut, durch die man fährt, ist es auch ganz viel gezeichnet von Landflucht und in manchen Regionen auch durch die Industrialisierung. Also wenn man da dann mit Leuten spricht, ist kein Problem, mit denen ins Gespräch zu kommen. Und man sieht natürlich auch, dass die Leute an ihrer Heimat hängen, an ihrer Region hängen. Und man sieht aber auch, wie diese Heimat, diese Region zerfällt. Also man fährt durch Gegenden und ganze Dörfer sind leer Fabriken sind eingestürzt, Restaurants verrammelt, Hotels verrammelt. Hier und da noch ein, ein, ein Supermarkt, aber dann war es das auch.
2: Und was bleibt?
12: Ganz viel auch Nostalgie, wenn man mit den Leuten spricht. Tatendrang aber auch. Und wenn ich ein Bild noch einwerfen darf, dann ist es oft ein, ein Lächeln von den Leuten.
2: Das Lächeln der Leute, ihre Sorgen. Das waren Gesichter Europas, diesmal aus Frankreich. Regie und Musik Simonetta Dibbern, Ton und Technik Sascha John, Redaktion und Moderation Ursula Welter. Mit Niklas Mönch auf dem Weg vom Nordosten Frankreichs quer durchs Land, von den Ardennen bis zum Atlantik.